0: 2.8 八合众为一，苏伊士运河所凝聚起来的，也因为它而分开。1869年，苏伊士运河开通，在欧亚两洲之间开辟捷径的数世纪梦想终于实现。只三个月时间，伦敦孟买间的航运成本降了三成。拜这运河和汽轮改良之次，在十年间，马赛到上海的航程由110天减为37天。人员、货物、观念以空前未有的规模在移动。最为翻天覆地的改变发生于河属东印度群岛及哥伦布时代所谓的香料群岛（今日印尼）。许多欧洲人自信满满的预言：随着这殖民地与欧洲的关系日趋紧密，西方人的习俗也终将取代当地习俗。随着共同文化在这日趋互赖的群岛上普及开来，混居群岛上的文化各异的马来人、印度人、华人、其他民族，也终将形成共同的认同和同质性的社会，且当然为欧洲人马首是瞻。但实际上，苏伊士运河所发挥的作用与此背道而驰。到了二十世纪初，印尼表面上统一，但内部因阶级。种族、宗教差异而严重分裂，松动了荷兰的控制，同时制造出至今未消的亚洲内部人民间的敌对关系。地图变动迅速，苏伊士运河开通后一年，电报传递，巴达维亚；两年后的一八七二年，荷兰人开放其他欧洲人投资者殖民地：烟草田、咖啡园、可可园、橡胶园。在原本人烟稀疏的外岛大量出现。为保住最珍贵的外岛苏门答腊，荷兰人于1873年发动亚齐战争。这场长,长达30年的惨烈战争，扩大了荷兰殖民地范围，确立了日后印尼独立时将有的版图。在这片疆域内出现一种新的企业，那企业有别于先前殖民体制。而更类似于现代的农业综合经营。1870年之前，东印度群岛的出口品大部分来自爪哇，且由农民生产。在这之前，为便于统治爪哇，荷兰人支持当地许多原有的生活方式。农民一辈子待在村落，种自己需要的粮食，受作风传统的土帮主和村长统治。他们还需另外服徭役。种植甘蔗等作物，以生产糖等出口品。摇役通过纳贡制度分配，每个国君根据其所辖土地、人民有一定配额。但如今国际贸易增长，使殖民地的经营有了新的可能。法国人、英国人排干湄公河、伊洛瓦底江三角洲，不久从英国的考文垂到中国广东，都可吃到南越、下缅甸的米。东印度群岛的劳工一旦可吃进口米，欧洲人即将诸外岛转辟为大型种植园，只生产出口品。种植园的人力来自领工资的工人。为维持廉价工资，欧洲人从人口稠密的中国、印度、爪哇引进大量苦力。有钱的华人跟着一来，经手稻米零售、典当、鸦片买卖的生意。拥有种植园的欧洲人则位居这移民社会的最顶层。爪哇当地欧洲人所原用心扶植的土帮主和村长，这时被打入冷宫，其角色由较现代的行政人员所取代。即使在爪哇本身，出口也因稻米进口量日增而趋于专门化，把更多农民直接带入地下经济。但苏伊士运河所凝聚起来的。也应该运河而分开。随着取得家乡的货物和消息更为容易，另一种欧洲人来到东印度群岛，他们被称作 t r a c k e r 以有别于先前来此的 bridgever。他们把东印度群岛只当作事业长路上的一站，最终还是要回欧洲。侨居当地时，他们一心要过着和家乡一样的生活。由于此时这已成为可能。新一波来此的欧洲人带妻子同行，先前的长久侨居者则娶当地女人为妻，通过姻亲关系打进当地上层社会。西欧洲人不愿与当地人直接往来，大部分不愿学马来语，也就是在欧洲人到来之前许久，数百年来，在从苏门答腊到吕宋的广大地区间，一直充当贸易语言和几乎是第二共通语的语言。许多未婚的短期侨居者非常瞧不起当地土著，因而偏爱引进日本女人当妾。先前欧亚人婚生的混血儿，原还被视为和欧洲人地位差不多，如今成为低纯种欧洲人一级的另一个阶级。许多混血儿因此极力想甩掉东印度群岛作风，否认自己的亚裔血统。别的侨居民族也开始排斥一族。自成一个生活圈，新一波华人移民也发现与家乡保持联系比以往更容易得多。继欧洲人之后，他们也开辟出纯华人的聚居区，设立强调中华文化传承的学校，创办只有华人可以加入的贸易组织和民间团体。华人上有地位更高的欧洲人鄙视，下有地位较低的马来人敌视。在这种处境下。他们创立了东印度群岛最早一批民族主义组织，但他们心系的国家是中国。早期活动包括为祖国的政治运动募款，要求殖民当局基于华人等同欧洲人的地位，一如殖民当局所基于日本人的地位。不久，东印度群岛上占人口多数的原住民也开始行动，但对爪哇人、亚齐人、米南卡包人。还有其他许多致力于提升自己族群利益、对抗欧洲人、华人的族群而言，他们需要有共通的认同感，而那是他们此前所未曾拥有的。在这一点上，苏伊士运河助了一臂之力。欧、哦、亚间的主要航运路线，这时是通过中东，而非绕经南非，这殖民地上居人口大多数的穆斯林。因此，也拉近了与其遥远的文化心脏地带的距离。原本极少见的麦加朝圣之旅，这时对于住在城镇而信教较虔诚的近前派穆斯林而言，变得稀松平常。这时正值现代主义伊斯兰运动横扫中东，现代主义人士主张，真正符合古兰经意志的伊斯兰，并非与现代世界的生活不能相融。认为伊斯兰与现代汉格不入的错误印象，源自伊斯兰与各地习俗的混杂。为还原伊斯兰本来精神，使伊斯兰能续存于这竞争世界，就必须肃清掺杂进来的各地习俗。东印度群岛的净前派穆斯林受此启发，创设了结合古兰经研读与西方科学、社会科学的学校，设立由穆斯林贸易商组成的合作性组织。以对抗华人入侵香烟、蜡染、印花布的生产领域，为提升穆斯林政治权力而奔走。欧洲人借由汽轮、缆线，使东印度群岛接触到影响力更大的外来文化，却发现外来观念未必就是欧洲观念。鼓动反抗欧洲人统治的主要分子，大部分出身自1911年由现代主义穆斯林贸易商创立的伊斯兰联盟。但对伊斯兰更强烈的认同，并不等同于对印尼的认同。不止华人被视为非我族类，成为东印度群岛种种苦难的归咎对象。因现代主义之故，净前派与挂名派两派穆斯林间的嫌隙还扩大。净前派较富裕，教育程度较高，信教较虔诚；挂名派则较贫穷，人数较多，多住于乡村。挂名派将敬前派所急于排除的各种当地习俗掺进伊斯兰，比如女族长制、宽松的性礼俗，乃至神秘膜拜仪式、铺张浪费的宗教庆典、流于迷信的宗教仪式，都是《古兰经》所不容。敬前派远比挂名派更有组织，教育程度更高，因此，欧洲人所记录为习惯法者，通常是敬前派的观点。但书面上的胜利既未使挂名派真正顺服，也未促成伊斯兰的统一。挂名派理所当然痛恨净钱派的干预，他们认为净钱派到麦加朝圣没什么值得称许，反倒还往往说，他们之所以能大老远跑去朝圣，全因他们平日对挂名派佃户、债务人、顾客吝啬小气，从这种丑恶行径里赚饱了钱。较为世俗化的印尼人援引外力和外来观念，形成一个个相互敌视的团体；居多数而一盘散沙的乡间居民无人问问，只能独自面对古怪而严酷的世界。后来，许多挂名牌穆斯林拥抱激进的苏加诺民族主义派系，拥抱外来成分更浓的思潮，共产主义也就即可说是顺理成章。1965年。这些规模庞大但组织松散的运动，与较有组织的近前派、军方和他们的外国盟友起冲突，夺走了约50万条人命，为久久未消的分裂对立留下了血淋淋的见证。